0: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a mi sospechoso favorito. Yo soy Andrea y como todos los jueves me acompaña Cintia. ¡Holís! Hoy es un capítulo, eh, digamos, eh, especial, entre comillas. Porque hoy estoy cumpliendo años, amigos. Muchos años, amigos. Muchos años. Ustedes no están para saberlo, pero... Yo sí para contarlo. <risa> mi pecho no es bodega, amigos. Eh, pero... Obviamente ustedes no lo saben, pero una de mis grandes pasiones en esta vida es el fútbol. Claro. Eh, la NFL, para sí. ser específicos, no el soccer. Y este caso en particular lo junta todo. Un asesino serial, el mejor equipo que ha existido en la liga de la NFL, los Green Bay Packers. <risa> y mi cumpleaños. Todo en uno. Todo en uno. Es mi regalo de cumpleaños de mí para mí. Vámonos hasta la Interestatal 5 allá en los Estados Unidos para conocer la historia de Randall Woodfield. Debido a lo sangriento de este caso, se recomienda la discreción del oyente. El siguiente episodio puede contener descripción de violencia y abuso que algunos pueden encontrar ofensivos. Extremen en precauciones en los escuchas menores de 12 años. Randall Woodfield nació el 26 de diciembre de 1950 allá en Salem, en Oregón. Era brujo, lo chupó la bruja yo creo. <risa> Él fue el tercer hijo de una familia de clase media alta. Su madre era ama de casa y su padre era un alto ejecutivo en Pacific Northwest Bell. Que este, pues digamos que era como el Telmex okay. de la época, ¿no? En pocas palabras. Eran los que tenían las acciones de Alexander Graham Bell, que fue quien inventó el teléfono. Uh -huh. Y más adelante se convirtió en lo que viene siendo AT&T. Bueno, no, es AT&T. Entonces... T-Mobile. T-Mobile. Eh, él tuvo dos hermanas mayores. Una de las cuales se convirtió en médico, la otra se convirtió en abogado y pues realmente la familia era bastante, bastante bien conocida y bastante respetada dentro de la comunidad. Digamos que ya tenían como renombre. Ajá, en su comunidad porque pues el papá era alto ejecutivo la mamá era pues ama de casa y pues los morritos siempre estaban bien cuidados y ya sabes estas cosas que la sociedad asume que están bien lo terminan en este espacio exactamente eh, siempre que crean que alguien es pilar de su comunidad duden va a duden. terminar aquí él creció allá en Order Rock un pequeño pueblo en Oregón que está en la costa central de Oregón, obviamente. Y está en Gravity Falls. Haz de cuenta, por allá, por Gravity Falls. Y él era bastante popular entre todos sus compañeros de, de escuela, porque aparte él era una estrella de fútbol desde pequeñito, desde que estaba como en primaria, así, él siempre como estuvo muy, muy interesado en el fútbol. Y tenía las aptitudes para ello. Porque puede ser como yo, que siempre estoy muy interesada en el fútbol, pero no puedo lanzar un balón, no puedo patear, no puedo taclear a nadie. No puedes, eh, no o debes. O que, que me interese no quiere decir que tenga las aptitudes para ello. Y él tenía el interés y las aptitudes. Bueno, al menos. A pesar de que él era una estrella de fútbol y teóricamente estaba bastante bastante bien adaptado, eh, de pronto comenzó a exhibir comportamientos sexualmente disfuncionales mm. durante la preparatoria oh. particularmente le gustaba exponerse ante sus compañeras wow entonces pues obviamente a nadie nunca le gusta recibir eh, dick pics no. mucho menos verlo sin haberlo solicitado Exacto. así en vivo es como de tus, no. ¿no? Y obviamente durante este periodo, mientras estaba en la preparatoria, se expuso ante un grupo de adolescentes en un lugar público, lo cual hizo que las chicas eh, lo denunciaran ante las autoridades, obviamente. Eh, sus entrenadores de, del equipo de fútbol eh, hicieron... Que pues prácticamente nada más te dieran como un manazo para evitar que los sacaran del equipo. Lo cual pasa bastante, sobre todo en los Estados Unidos, sobre todo en estas ciudades que son muy... Eh, conservadoras. No tanto conservadoras, sino que... Eh, ¿Moralistas? Pues, vamos, el fútbol es prácticamente su segunda religión. Ok. Y eso está mal, amigos. De hecho, hay un documental en, en Netflix que se llama The Big Red que trata justamente de eso. Dos jugadores del equipo de fútbol de la preparatoria violaron a un par de chicas y una de ellas termina suicidándose. Ah, y creo que sí lo vi. Toda la ciudad prácticamente encubre a estos jugadores simplemente por ser. ...jugadores, Jugadores de, de fútbol, ¿no? Entonces, digamos que algo similar pasó en este caso... ...y lograron que, pues, prácticamente le dieran solo un manazo... ...pero sus padres lo obligaron a ir a terapia por el incidente... ...lo bueno, cual ajá. no funcionó, sino no, estaremos hablando de la aquí. Exacto, aunque dije, bueno, al menos lo hicieron ir a terapia. Pero o pues, sea, sí, pero... Creo que no sirvió de nada. Después de graduarse de la escuela al momento de que cumplió 18 años... Se borró el registro de sus antecedentes y de estos arrestos y de estas situaciones medio extrañas en cuanto a andarse exhibiendo, ¿no? Bueno, ¿qué? Okay. No, sí, o sea, no está bien, pero bueno, al menos no estás haciéndole daño a nadie. Ok, no está bien que te andes exponiendo pero públicamente. Pero sí, como tal, no estás, pues... Exacto no o sea pues igual, a lo mejor pues, de gente pues sí se ofende y dices bueno no quiere ver eso si pero... te ofendes y ya cierras los ojos y Ajá, así como que, bueno, ya pero no te está haciendo realmente nada sí como tal pues no te está tocando no te está hiriendo entonces... digo que no está bien no tampoco está bien pero, pero... pues ahí más o menos eh, pues no estaba tan complicada la situación de Randall pero después de graduarse de la escuela que se eliminaron sus su récord y tal. Eh, él asistió al Treasure Valley Community College allá en Ontario, Oregon, y luego se transfirió a la Universidad Estatal de Portland en 1970, donde jugó para los Portland State Vikings como receptor abierto. Y allá en Portland State eh, participó activamente en Campus Crusade for Christ, que era un grupo de estudiantes cristianos que digamos que pues andaban, no sé cómo se dice, propagando, profesando la palabra del Señor. Como los testigos de Jehová que vienen de casa en casa? Algo por el estilo, no. o sea, como que trataban de hacer que la juventud se acercara a Cristo. Oh, ok, ¿no? Entonces, eh, pues... Él estaba ya pues pegado a la religión, estaba con el deporte y aparte de todo estaba viviendo solo, estaba eh, viviendo en un departamento a unas cuadras de la universidad. O sea, como que se veía que todo iba bien, por iba así decirlo. bien, decir. estable, todo normal. Encarrilado. Pero a pesar de ir encarrilado, como dices, durante este periodo en la universidad él fue arrestado en varias ocasiones. Uh. Igual por delitos menores, ¿no? En 1970, que a mí esto no me parece tan menor, eh, por destrozar el departamento de una de sus exnovias. ¡Wow! Esto no, no, me, es muy bueno. no me parece tan menor. Y aquí, como ves, ya empezó como a escalar. Sí. ¿No? O sea, pues antes Aunque era Aunque como... también te puedo decir que tal vez... Eh, de por sí la policía siempre es la policía. Ajá. Siento que en esas épocas que... En los setentas, sesentas, que como que la gente empezó a ser como un poco más rebelde y empezó que... El flower power Ajá, y, y la liberación así. femenina. Como que siento que era así como... Como que veían las cosas y era así como de... Ah, son jóvenes. me Un a, poco sí. A pesar de que a lo mejor si sí fuera algo un poco más fuerte como esto. Porque eso sí ya está así como de... Mm, no está bien que andes <risa> haciendo eso. Y una vez más, en 1972 lo arrestaron por indecencia pública en Vancouver, Washington. En 1973 fue arrestado nuevamente por indecencia pública en el condado de Multonma. No sé okay. cómo se pronuncia muy bien. También está por esta zona Washington, Oregon. Por ahí. En este punto decide abandonar la universidad a tres semestres de graduarse en educación física. Pero al mismo tiempo fue seleccionado como receptor abierto en el draft de la NFL de 1974 por los Green Bay Packers. Fue la ronda 17, la selección 428. Para la gente que sepa de fútbol americano, sabrá que a lo mejor es algo... sí, Pero ahor ahorita me lo están diciendo a mí supongo que es algo bueno te eligieron cada, cada equipo eh, tiene rondas y depende de cómo vayan terminando en la temporada es el número de ronda que te toca ah. y hay cierta cantidad de jugadores esperando a ser seleccionados entonces cada ronda puede tener un número de selecciones ah. ¿Okay? ok y así funciona se hace cada año los jugadores hacen pruebas físicas, y les hacen pruebas eh, médicas, etcétera, que demuestren que su cuerpo está apto para hacer eso, para poder ser un deportista de alto rendimiento como lo es jugar en cualquier equipo de la NFL, porque pues, los chingadazos y, y los juegos, las jornadas enormes del juego, pues no las va a aguantar cualquiera, ¿va? Sí. Entonces él fue seleccionado y trató de establecerse con los Green Bay Packers durante la última temporada del entrenador Dan Divine, que es un entrenador legendario que no voy a... Entrar en detalles. Entrar en detalles, amigos, porque nadie quiere escucharme hablar sobre Green Bay, porque no me voy a callar nunca. Pero eh, Randall no pudo librarse de sus problemas eh, con la ley y en general como pues todas estas desviaciones mentales que él ya venía teniendo, presentando, presentando, esta, eh, y, y desafortunadamente para él fue cortado de la última selección, porque él firmó un contrato por ahí de febrero de 1974 y durante el training camp eh, todos los equipos hacen un campamento de entrenamiento que digamos que es como un preentrenamiento se preparan para la, la pretemporada, para la temporada, etc. Entonces, él digamos que terminó el preentrenamiento y le dijeron gracias, pero no gracias. O sea, como cuando entras a un trabajo y te dicen, te vamos a dar un contrato de 30 días. Pasan los 30 días, ven que pues no eres apto, no tienes lo que necesitan y entonces pues ya no te renuevan el contrato. Digamos que algo así eh, le pasa. Ok, ok. Y entonces, pues, no logró formar parte del roster final del equipo... ...para la temporada y... ...obviamente... Eso le afectó. Le afectó. Ese por sí estaba cucu. Pues es que, o sea, es como, por ejemplo, la gente que, que le gusta el básquetbol... ...que digamos que su sueño es jugar en la NBA... ...y de pronto como que lo logras, pero te quedas justo ahí. dices maldita sea. Ajá. Entonces, obviamente, pues, para una sí que, digamos normal es como chale no pero aún así que dañada como la de él Está evidentemente más complicado. es un detonante muy grande después de ser cortado por los packers jugó en el fútbol semiprofesional durante una temporada en 1974 y al mismo tiempo trabajaba para una compañía de camiones ok eh, esto le empezó a ayudar porque él eh, trabajaba en la ruta de la Interestatal 5. Uh -huh. Entonces, pues, obviamente esto viene siendo lo que le va ayudando... A poder empezar a, a cometer más crímenes sin dejar tanto rastro. Pues no, porque iba por... De estado en estado en estado. Así es. Después... Eh... En Portland lo arrestaron una vez más en el año de 1974 por lo mismo indecencia. ¿Qué indecente es este señor? <risa> Bastante indecente. <risa> después de que, pues ahora sí, que todos sus sueños de jugar en cualquier tipo de equipo de fútbol profesional, semiprofesional, se terminara por desvanecer después de este último arresto. Woodfield regresó a Portland, donde su comportamiento pasó de... A, de ...se lo en. en un segundo, aparte de... O sea, pues bueno, era pues nomás mirón y pues nomás ahí se andaba exponiendo ante la gente. Y como dices, como tal no estaba lastimando a nadie. Pues no, te ofendes y ya... O dices, Ay, bueno, ya no te veo. Pero en este punto empezó a victimizar a mujeres. De unas maneras súper terribles las tomaba en la calle, las acercaba como un callejón y a punta de cuchillo las obligaba a practicarle sexo oral. Eh. Y aparte las robaba, o sea, les robaba sus pertenencias, les robaba dinero, su cartera, etc. ¿no? Todo mal con este hombre. Todo mal con este hombre, pero todavía en este punto pues no estaba matando a nadie. Tampoco estoy diciendo que esté bien. Eh. <risa> no lo estamos justificando, amigos. No solo porque no porque dejó en Green Bay le vamos a perdonar. Exactamente. Entonces la policía de Portland eh, empezó a recibir un chorronal de pues de reportes, no de oigan este tipo está haciendo esto, etcétera, etcétera, y pues se empezaron a preocupar, ¿no? Por la cantidad de ataques sexuales que estaban siendo reportados en el área y organizaron una operación encubierta en un parque local con una oficial. Oh. Cayó en la trampa. Como casi siempre. Como casi siempre. Aparte, <ríe> prácticamente la policía, o sea, no tuvo que hacer ningún esfuerzo, ¿no? O sea, se paró y prácticamente el tipo apareció. Así como de, mmm, vaya. Fue arrestado y mientras estaba bajo custodia, le dijo a la policía que tenía problemas sexuales. <ríe> tenía problemas de control y tenía problemas de impulsos. Y también tenía una adicción a los esteroides. Ah. O sea que todo eso justificaba la asquerosidad de su comportamiento en su cerebro Ah claro, sí decía, es que esto está, ya sé que está mal pero se puede justificar por esto Exacto Y todos me van a creer Todos me van a creer y entonces me van a perdonar y no va a pasar nada Exacto Woodfield se declaró culpable de los cargos y obtuvo una sentencia con cargos reducidos de robo en segundo grado y fue sentenciado a 10 años tras las rejas en la penitenciaría del estado de Oregon en 1975. Desafortunadamente no cumpliría ni la mitad de su sentencia porque obtuvo su libertad condicional por buen comportamiento eso se me hace estúpido. Es lo más estúpido. Cuando está alguien en la cárcel es por algo. Obtuvo su sentencia de 10 años y solamente estuvo ahí 4. La policía siendo la policía. La policía siendo la policía, el Estado siendo el Estado. Y entonces, pues, este criptardo asqueroso volvió a las calles en 1979. Obviamente sin reformarse. Obviamente sin... no. Sin arrepentirse y aún así albergando un deseo de control y poder sobre las mujeres. Que ya se venía viendo. Que ya se venía viendo, pero pues obviamente nadie hizo nada para detenerlo. Y la policía siendo la policía. La policía siendo la policía. Y pues obviamente Randall ahora era libre de reanudar todos sus pasatiempos y todas sus aberraciones. Solo que ahora sí dijo, no, pues ahora me voy de aquí, lejos. China libre. Y fue librado justo para asistir a la reunión de la preparatoria de 10 años. <risa> Aquí fue donde volvió a conectar con una de sus excompañeras, Cherry Ayers. En octubre de 1980, ella fue encontrada, violada, brutalmente apuñalada y golpeada hasta la muerte en su apartamento de Portland. Wow. El asesinato de Cherry se considera el primero de una ola de crímenes de cinco meses perpetrados por Randall. Como que dijo, de aquí soy... Uh -huh. Dijo: Yo ya no voy a andar perdiendo el tiempo, porque me vuelven a encerrar y luego. Y sí, luego sí. ¿Cómo cree, lo repongo? ¿Cómo repongo yo el tiempo? Dicen eh, que eh, durante un periodo de aproximadamente cinco meses, Woodfield asesinaría a siete mujeres aproximadamente sí. en la interestatal 5 posible que haya cometido hasta 70 violaciones. Oh, eso sí lo creo por cómo es. Yo creo que hasta más. Ay no, qué horror de persona. Un mes después del de asesinato de Sherry, Darcy Fix y Doug Altick fueron asesinados a tiros en su casa de Portland. Fueron asesinados al estilo de una ejecución con un revólver calibre .32. Darcy conocía a Randall y había estado involucrada con uno de sus amigos más cercanos. Pero no tenía la policía evidencias de que Randall fuera el asesino de esta pareja. Mm. O sea, solo los conocía. Para así decirlo, pero no tenían cómo ligarlo a... Cómo ligarlo a eso, pero sí fue como muy rara el, el timeline en el que ellos aparecieron, pues ahora sí que muertos... ...de la nada después de que él empezó su killing spree. Así que... Hmm, ¿Uh -huh? Sospechoso. Este criptardo no solo se limitó a la violación y el asesinato... ...sino que también cometió múltiples robos a mano armada. Y obviamente eh, elegía pequeños negocios a lo largo del la Interestatal 5. Tiendas de conveniencia, estaciones de servicio... Obviamente durante las madrugadas y los y tramos muy largos quedaban a merced de este tarado y él sujetaba al personal a punta de pistola mientras que agredía sexualmente a las empleadas luego me pongo a pensar en así en la gente que trabaja en los establecimientos en las carreteras uh -huh. ay no yo sé cómo no le da cosa yo, yo creo, creo que de haber muchas cosas bien feas uh -huh. Ya hay que llegar gente bien rara. Pues sí, pero o sea, si vives como en ese tramo de carretera y pues tu trabajo está ahí, pues, ¿qué haces? No sé, ya sé. A veces es la situación. Pero ay no. Yo sé que todos los trabajos tienen sus riesgos, pero. Unos más que unos otros. Unos más que otros. La naturaleza de sus crímenes eh, significaba que siempre había testigos para describir al atacante. Medía alrededor de seis pies de altura. Uh -huh. Tenía. Cabello castaño y rizado como una especie de afro. Ok. Ojos oscuros. Pero también Woodfield al mismo tiempo arrojaba algunas pistas falsas en cualquier escena del crimen en la que él estaba para despistar a la policía. Dijo, soy bien inteligente. Soy súper inteligente. Siempre soy... se creen bien inteligentes. Justo. Él pensó que era más inteligente que todos los demás y a veces usaba un vendaje o una cinta atlética sobre el punto, sobre el puente de la nariz. Uh -huh. Otras veces usaba barba postiza o se cubría la cabeza con una sudadera con capucha para ocultar sus facciones. Por ahí de diciembre de 1980, el bandido del Interestatal 5, como lo empezó a apodar la prensa, Asaltó una gasolinería en Vancouver, Washington. Y llevaba una barba falsa. Solo cuatro noches después, en Eugene, Oregon. El mismo hombre barbudo allanó una heladería. Y luego el 14 de diciembre robó una tienda de autoservicio en Albany. Mm. O sea que pues, realmente él lo de él era el crimen. O sea, no importaba que fuera. Él quería robar. Y... Robar, matar, asesinar, violar. El chiste era andar haciendo Haciendo algo cosas... malo. Que uno no tiene que estar haciendo. Exacto. No sean así amigos. No sean así. Una semana después, en Seattle, el pistolero atrapó a una camarera en el baño de un restaurante y la agredió, la agredió sexualmente. Y minutos después, sonriendo bajo su barba falsa, saqueó otra heladería y se fue con el dinero en efectivo en la mano. O sea, ya estaba en modo diablo. Ya ese güey ya había perdido... Desatado. Todo. Estaba... La cordura, la cabeza, todo. Ya estaba en me vale la vida. O sea, si me van a encerrar, que me encierren por haber hecho todo. No me voy a arrepentir. Casi, casi. Bueno, a pesar de que arrojaba pistas falsas y demás, la policía sospechaba de Woodfield... Debido a varias conexiones que tenía con las víctimas... Al hecho de que ya había cumplido una condena... Pero sin embargo, no todas las evidencias que tenían... Eran suficientes para ligarlo... O para justificar un arresto en general... O sea... Era como, bueno, sí conocía a Fulana y a Sutana y a Perengana... Pero cómo lo ponemos ahí... Quién lo vio, o sea... ¿Cómo, ¿Cómo aseguramos que estaba ahí? Y que él fue lo hizo? él exactamente quien lo hizo. Y entonces él se negó a ser sometido a la prueba del polígrafo. Uh -huh. Pero como tal, como lo hemos comentado aquí veces anteriores, el polígrafo no es admisible en corte. Exacto. Entonces, pues no hubiera importado realmente que se hubiera... Salido... O sea, que hubiera pasado por el polígrafo Ajá. y reprobarlo por algún por decirlo de alguna Ajá. manera eh, si no hubiera podido ser admitido en corte las perversiones de Randall Woodfield obviamente nunca disminuyeron y nunca fue, nunca pasó un tiempo digamos tranquilo y sus ataques eran implacables, cada vez eran más rudos, cada vez eran más constantes ese güey se dijo, sí, yo aprovecho mi tiempo al full. La vida es ahora. Dijo, trabajo, pero al mismo tiempo mato, pero al mismo tiempo hago otras cosas. Dijo, y... yo aprovecho mi tiempo. Y en enero de 1981, eh, Randall Woodfield se coló en un edificio de oficinas allá en Oregon, merodeando por los pasillos hasta encontrar a su presa. Eventualmente se encontró con Sherry Hull y Beth Wilmot, dos jóvenes de 20 años que trabajaban en el edificio. Agredió sexualmente a ambas jóvenes, aterrorizándolas y luego les disparó a ambas mujeres en la nuca. El acto de sangre fría de Woodfield no salió del todo según lo planeado, sin que él lo supiera. Como que sí escaló. ...mucho... ...su comportamiento... ...muy cabrón... ...pero te digo que sin que él lo supiera... Eh, ...su intento de silenciar a sus, a sus testigos... ...no fue tan efectivo como él esperaba... Eh, ...Hul murió... ...de una... ...por una sola bala en la cabeza... Pero Beth Wilmot continuaría para asegurarse que su atacante no evadiera la justicia por más tiempo. En febrero de 1981, Donna Eckhart y su hija de 14 años fueron encontradas asesinadas en su casa en California. La trágica escena se descubrió con madre e hija juntas en la cama, cada una con varios disparos en la cabeza. La niña había sido sodomizada. Este güey sí ya estaba cucu al 100. Ya estaba así como perro rabioso con espuma en la sí, boca. Sí, ese güey ya estaba así de no se estaba volteando a ver a quién le hacía algo. Pocos días después se denunció un delito similar en Guairica, allá en California. Y Woodfield continuó su viaje por la carretera, asaltando tiendas y agrediendo sexualmente a los empleados antes de huir. Chale. Julie Reitz era una exnovia de Woodfield y el 15 de febrero fue asesinada a tiros en su casa en Oregon. Esto llevó a que la investigación se centrara en Randall Woodfield, pero la policía no podía seguirle la pista. Él seguía trabajando como camionero. Y el de aquí para allá, de aquí para allá. O sea, sí pues realmente no estaba en un lado fijo. Y entonces la policía, siendo la policía, nunca pudo como traquearlo lo suficiente para decir, ok, aquí va va del punto A al punto B y vamos a encontrarlo en el punto C. Ajá. Nunca pudieron generar un patrón de transporte. ¿Pero qué transportaba? ¿Cosas? Ajá, pues de esos camiones de carga. Ah. Se sí, lleva esto acá. Sí, lleva estas 7.000 cajas de cerillos ah. de Oregon a California. Mm. Pues sí, sí tenía diferentes rutas. Randall Woodfield finalmente fue detenido el 3 de marzo de 1981 y posteriormente fue interrogado. Dos días después, su departamento fue registrado minuciosamente y el 7 de marzo varias víctimas lo identificaron en una rueda de reconocimiento policial, entre ellas incluida Beth Wilmot, la joven que pensó que había matado con una bala en la cabeza en la oficina. Wow, me sorprende que no se haya muerto o que no haya quedado tan mal porque si lo pudo reconocer. Yo, o sea, si yo tuviera que pasar por eso yo diría no, yo, o sea, voy a sobrevivir y voy a ver que este tarado asqueroso no Las salga pagué nunca de la cárcel. <ríe> El caso contra Randall Woodfield cobró fuerza rápidamente y llegó a una gran cantidad de pruebas incriminatorias y acusaciones eh, de jurisdicciones entre Washington, Oregon y California, incluidos varios cargos de asesinato, violación, sodomía, intento de secuestro, robo a mano armada. Todos los cargos que existen en la vida los tenía él. Aparte, <risa> recuerda que cuando hacía, eh, pues, digamos, sus asaltos en las tiendas de conveniencia... Solamente asaltaba sexualmente a las empleadas, no las asesinaba, afortunadamente. Y esto le ayudó a la fiscalía a generar un caso más sólido en contra de él. Pues sí, porque ahora sí que dejaba pues, a las víctimas ahí, que él pensaba que no lo no iban a reconocer o que no iban a decir nada y bam. Un jefe de la policía dijo sobre el patrón del asesino. De repente se hizo evidente que era un mapa de la Interestatal 5. Woodfield era adicto al teléfono e hizo miles de llamadas. Tenía novias en todas partes. O sea, aparte de todo tonto, porque fue dejando como sus migajas. Hansel y Gretel. Hansel y Gretel. <risa> para que la policía empezara a armar un... Caso. Un caso en contra de él tarde porque la policía siendo la policía pero al final del día se logró sí se logró a pesar de pasar de un crimen a otro rápidamente Randall Woodfield siempre hacía tiempo para detenerse y llamar a sus muchas novias en los teléfonos públicos ves? Cercanos. Era, era organizadísimo era camionero era asesino violador era ladrón, asaltante y novio perfecto porque te llamaba y, a, y luego a una la dejan en visto hijo no esto está terrible terrible no se conformen por menos, por menos amigos y muchachos si sí, este señor puede andar matando gente atravesando lo interestatal robando violando y, y todavía aún así, tiene tiempo para llamarte no wow. se conformen con menos <risa> El bandido de la Interestatal 5 va a juicio pero lo niega todo a pesar de la avalancha de pruebas que hay en su contra. Cuando hacen eso me da risa, es como de pues sí si ya declaras de culpable, todo está en tu contra. Tienen, no sé, ponle tu ADN, eh, pruebas, están las víctimas, todo... Mira, hasta cierto punto lo que tú dices es, está bien, sí deberían de aceptar sus errores y sus asquerosidades, que es obvio que cometieron. Pero por otro lado, también está la parte morbosa de verlos en el juicio. Pues sí, puede ser también. Porque en el momento en el que tú te declaras culpable, automáticamente eh, no tienes que ir a juicio, solamente vas ante un juez para la sentencia. Y ya. Pero cuando estos tarados se declaran inocentes, es cuando van a juicio. <ríe> y entonces fue a juicio y finalmente fue declarado culpable del asesinato de Shari Hull. El intento de asesinato de Beth Wilmot... Así como dos cargos de sodomía, se agregaron 35 años a su sentencia y más tarde ese año, cuando fue nuevamente condenado por cargos de sodomía y armas por su ataque a una mujer en el baño de un restaurante, se agregaron otros 10 años. Lleva como 800 años. ¿eh? Sin embargo, la historia <risa> no había terminado completamente ahí. Tun, 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 tun. Ya estaba encerrado, ya tenía sus 45 años... Pero la bendita tecnología. Puh. ayudó a que acusaran a Randall Woodfield de varios asesinatos más. En el 2012, su ADN fue, fue vinculado con cinco asesinatos más. De los cuales era sospechoso. Pero no tenían cómo. No tenían cómo acusarlo. Darcy Fix. Y su novio, los que te conté al, hace un ratito. Ajá. Así como Donna Eckhart y su hija. Y también fue declarado culpable del asesinato de Julie Ritz. Bendita tecnología a veces. O sea, es que eh, existe una plataforma que se llama CODIS. Ajá. Que tiene es una base de datos giganorme que está llena de un chorro de eh, datos importantes de un asesinato y tiene marcadores específicos y diario meten información y diario hits, diario, 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 diario hits entonces cuando metieron a este vato, pum, 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 pum o sea, todas ay, las Dios. pinches lucecitas se prendieron y afortunadamente eh, para las víctimas y la familia de las víctimas el asesinato no prescribe porque desgraciadamente las violaciones, muchas no pudieron ser procesadas, muchas no pudieron ser juzgadas, rectificadas y, mm -hmm. y cargadas por el estatuto de limitación. Las sí, sí. víctimas mm -hmm. sirvieron como testigos mm -hmm. para la fiscalía, pero desgraciadamente pues ahora sí que una, con, una condena, una convicción, no se pudo obtener de eso. Pero afortunadamente hasta cierto punto eh, el asesinato no prescribe. Entonces, más de 30 años después. Aún así, él hubiera tenido 80 años y lo hubieran encontrado culpable lo hubieran encarcelado. Lo hubieran encarcelado. Como le pasó al Golden State Killer. Justo pensé en él. Ya súper viejo. <risa> Pero, boom. Arrestado. Pero mira, tarde o temprano se hizo justicia. Así es, amigos. No anden asesinando gente y crean que nunca los, los van a encontrar. Atrapar. Porque miren, a este todavía en 2012 le fincaron. Otros cinco cargos de asesinato. Woodfield obviamente siempre trató de cubrir sus huellas... Con disfraces, comportamiento errático... Aventando pruebas raras... Y también tenía la ventaja... Entre comillas... Que eran eh, entre la década de los 70 y los 80... Prácticamente no existía la ciencia forense. No. Para nada. Entonces eso tuvo mucho a su favor. Ya en 2022, amigos... Mm. y ¿no ahorita imposible mm. van Esto a aparecer que ser muy 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 preciso no y aún así siempre hay algo que se siempre queda. dejas algo siempre dejas algo una fibra un cabello una escama de piel una escama de piel de adn que tú dices no jamás se te cae el cabello y trae la cutícula de la raíz ya valiste? Ya fueron Ventajas de no tener cabello. Ventajas de ser pelón. <risa> o a menos que se depilen todos así. Ándale, que sean Michael Phelps. Así. ¿Ah, y ya, vayan a cometer sus crímenes. Sí, sí. No les estamos dando ideas, amigos. No, amigos, por favor, no. <risa> sus crímenes obviamente aumentaron rapidísimo... Su comportamiento fue súper, súper errático y eh, el tarado conocía a muchas de sus víctimas. Entonces, obviamente, la policía podía hacer las conexiones más rápido. Obviamente, Woodfield no era tan inteligente como él pensaba y a pesar de que nunca admitió ninguno de los crímenes que cometió, la evidencia era abrumadora y los avances de la tecnología del ADN... Afortunadamente significan que nunca, 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 nunca va a volver a pisar una calle en libertad. ¡Uhú! -huh. Y es toda la información que tengo para ti. Pues creo que con eso está más que suficiente. Pero lo bueno es que está encarcelado. Este caso bien particular me llama mucho la atención porque... Antes la NFL no era, no era tan... Severa hasta cierto punto, uh -huh. porque, pues, con el récord que tenía y aún así fue drafteado. Mm. Eh, pero más allá de eso, aquí, como que viene un punto bien raro eh, de cómo una persona que era bastante, bastante normal, bastante adaptada, se volvió tan violenta. Y hay, hay gente que se pregunta si el fútbol. Es el causante. Tuvo de algo que ver. Como por ejemplo, Aaron Hernández uh -huh. de Patriotas. También tuvo por ahí sus. sus problemas y también asesinó a una persona. Y hay gente que piensa que sí. Eh, es posible que. Que tanto golpe y tanta contusión cerebral que llegas a tener por jugar tanto eh, fútbol puede cambiar tu comportamiento. Y sí, eso sí puede pasar. Sí, sí puede. Pero yo no creo que en este caso en particular él... Ha haya sido el causante. Haya sido el causante de eso. Yo creo que lo intensificó. Yo creo que es algo que él ya traía. Lo no intensificó, lo detonó, pero no creo que el fútbol haya tenido algo que ver. Yo también no creo. Yo creo que él sí ya, digamos, él era una mala semilla. Ajá, ya lo traía así desde, desde siempre. Desde siempre, desde pequeño, ya por ahí estaba. Porque muy yo digo raro. que hay gente que nace mala y hay gente que se hace mala. Sí, porque por ejemplo, los hay niños que han matado uh -huh. y si a lo mejor no tuvieron ningún trauma en esos pocos años de su vida y lo hacen es porque ya es algo que traen y la gente que lo hace grande yo creo que es porque se hace a veces o a ah. lo mejor pues se hacen y traumas acumulados eh, es muy complejo tratar de encontrar la razón sí. o sea por ejemplo john douglas ha estudiado el comportamiento humano por muchos muchos años y aún así no logra encontrar la respuesta a esa pregunta un asesino serial nace o se hace yo creo que 50 50 Pueden ser muchos factores. Puede ser muchas cosas. Entonces, no sabemos si el fútbol o no Lo hizo. contribuyó a esto. Lo único que sí sabemos es que pudo haber sido una gran estrella en Green Bay. Pero no era su destino. No era su destino. No era su destino ser una gran estrella en Green Bay. Pero su destino sí era aparecer en este espacio. <risa> y, y también su destino es aparecer en nuestro Instagram y en nuestro Facebook. Recuerden que va a haber fotografías me va a dar un pretexto perfecto para subir cualquier fotografía de Green Bay a nuestras redes sociales. <risa> eh, denos like, síganos y también recuerden darle seguir y o suscribir en donde quiera que nos escuchen. Y no olviden que tenemos una cita aquí el próximo jueves. Hasta la próxima. Bye.